0: Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich bin Physiker, wie Sie eben gehört haben. Ich bin auch Vater. Da hört man manchmal solche Fragen wie, Papa, wo kommt der Regen her? Und ja, in den Wolken, da gibt es halt kleine Tropfen, wenn die sich verbinden zu dickeren Tropfen, werden die schwer und fallen dann runter. Aha. Und ähm, wo kommen die Wolken her? Ja, wenn die Sonne auf die Meere und Seen scheint, dann erhitzen die sich und dann steigt Wasserdampf in die Höhe. Und wo kommen die Meere her? Ja, man denkt, dass nach der Entstehung der Erde äh, Kometen und sonstige Gesteins- und Eisbrocken auf die Erde gefallen sind und so das Wasser mitgebracht haben. Ach so, Papa, wo kommen denn die Kometen her? Ja, es gab einmal eine große Gas- und Staubwolke, die durch ihr eigenes Gewicht in sich zusammengefallen ist und dann hat sich die Sonne gebildet und dann aus den Überresten haben sich die Planeten gebildet aus den noch kleineren Überresten dann die Asteroiden und die Kometen und so. Ach so, und wo kam denn diese Gaswolke her? Na, die kam aus früheren Sternenexplosionen. Und wo kamen diese Sterne her? Na, die kamen aus den Gasen, die in der sehr frühen Phase des Universums gebildet wurden. Ach so, und wo kommt denn das Universum her? Ja, da haben wir es. Ja. Äh, wenn man immer weit genug fragt, irgendwann kommt man zur Frage, wo kommt denn das Universum her? Und das ist eine alte Frage. Manche Leute stellen sich die Frage halt jeden Tag, so wie ich. Manche Leute eher nach zwei, drei Gläsern Rotwein. Jedenfalls ist es eine Frage, die viele Menschen irgendwann mal interessiert. Doch man kann sich fragen, wie ist es dass wir überhaupt so viel über das Universum Wissen? Ich meine, ich habe ja nicht einmal eine Ahnung, was gestern hier passiert ist. Wie kann ich behaupten, was vor 13, 14 Milliarden Jahren passiert ist? Nun, das hat mit einigen sehr glücklichen Eigenschaften unseres Universums zu tun. Erstens mal ist es so, dass die Lichtgeschwindigkeit zwar sehr schnell ist, aber nicht unendlich schnell. Das Licht fliegt mit etwa 300.000 Kilometern in der Sekunde. Das ist so eine gute Sekunde zum Mond hin. Das heißt dann aber auch, dass wenn wir uns abends den Mond im Himmel anschauen, dann sehen wir den eigentlich nicht so, wie er in dem Moment ist, sondern wir sehen ihn, wie er vor einer Sekunde war. Denn das Licht hat eine Sekunde gebraucht, um zu uns zu kommen. Und wenn wir dann jetzt viel weiter ins All hineinschauen, dann sehen wir immer weiter in die Vergangenheit. Ja, die Andromeda-Galaxie zum Beispiel, das ist eine Galaxie in unserer Nachbarschaft sozusagen, die ist aber schon zwei Millionen Lichtjahre entfernt. Die sehen wir also so, wie sie vor zwei Millionen Jahren war. Da gab es noch nicht einmal Menschen auf der Erde. Und wenn wir jetzt dann viel weiter ins All hineinschauen, dann wird dieser Zeitunterschied immer größer. Das heißt, wir sehen eigentlich die Gegenwart in unserer Gegend. Und dann, wenn wir weiter und weiter ins All schauen, sehen wir, sehen wir immer weiter in die Vergangenheit. Das heißt, wir sehen die Vergangenheit von weit entlegenen Orten. Wie kann das dann reichen, um überhaupt die Geschichte des Universums zu verstehen? Und das hat damit zu tun, dass... Die Beobachtungen zeigen, dass das Universum überall dann doch sehr ähnlich ist. Grob gesehen gibt es überall Sterne, Planeten, Galaxien. Ja, und das heißt, dass auch dann die Entwicklung überall ähnlich verlaufen ist. Das nennt man das kosmologische Prinzip, aber das ist nicht richtig verstanden, warum das so ist. Also Das ist einfach eine Tatsache über unser Universum. Und in der Kosmologie würden wir das aber eigentlich gerne besser verstehen. Das ist eine der ungelösten Fragen. Wenn wir jetzt dann ins Universum hineinschauen und die Geschichte des Universums sehen, ist das Erstaunlichste, dass wir sehen, dass das Universum sich ausdehnt. Das heißt, die Distanzen zwischen weit entfernten Galaxien werden immer größer. Die Galaxien selbst werden nicht größer, aber die Distanzen zwischen weit entfernten Galaxien werden immer größer. Und das kann man ganz gut anhand von der Relativitätstheorie beschreiben. Die Relativitätstheorie ist eigentlich die beste Theorie, die wir haben, um Raum, Zeit, Materie und Energie zu beschreiben und wie diese aufeinander wirken. Das funktioniert ungefähr so, dass Materie und Energie die Form des Raumes und auch der Zeit ändern können. Und die Materie bewegt sich dann in dieser gekrümmten, veränderten Raumzeit. Das heißt, früher hätte man gesagt, die Erde und der Mond die ziehen sich an und deswegen kreist der Mond um die Erde herum. Das ist die alte Erklärung, die ist schon ein paar hundert Jahre alt. Laut Einsteins Theorie würde man das besser so beschreiben, dass man sagen würde, die Erde mit ihrer großen Masse krümmt den Raum um die Erde herum. Und der Mond, der versucht, in gerader Linie zu fliegen, aber weil der Raum gekrümmt ist, fliegt er halt um die Erde herum. Das ist die, tatsächlich die beste Beschreibung, die wir haben. Auch wenn es ein bisschen komisch klingt, aber das ist die beste Beschreibung, die wir in der Physik dafür haben. Nun ist es so, dass im Universum dann die Theorie besagt, dass diese großen Räume zwischen Galaxien, dass sie sich entweder ausdehnen können oder zusammenziehen können, aber eigentlich nicht so bleiben können, wie sie sind. Und in unserem Universum ist es halt so, dass das Universum sich ausdehnt. Das wissen wir von Beobachtungen. Und es dehnt sich sogar immer schneller aus. Es gibt eine Art Energie im Universum, die nennt man dunkle Energie. Man nennt sie so, weil man sie nicht versteht die sogar die Ausdehnung noch antreibt. Wir sehen nur, dass das Universum sich immer schneller ausdehnt. Wenn wir dann in die Vergangenheit gehen, dann war das Universum kleiner und dichter und heißer. Es war auch einfacher, weil eigentlich hat sich die ganze Komplexität erst mit der Zeit entwickelt, dadurch, dass unter dem Einfluss der Schwerkraft sich immer kompliziertere Strukturen zusammengebildet haben. Ja, das heißt, das frühe Universum war verhältnismäßig einfach in dem Sinne. Und wir können also die Geschichte ziemlich weit zurückverfolgen. Da wird es dann immer kleiner, immer dichter, immer heißer. Bis wir auf einen Punkt kommen, wo dann alles aufeinander war. Ja, und das nennen wir den Urknall. Wenn man jetzt versucht auszurechnen, was beim Urknall passiert ist, zum Beispiel wie dicht es dann war, kriegt man unendlich heraus. Versucht man auszurechnen, wie heiß es war, kriegt man wieder unendlich heraus. Ja, da wussten sogar die Physiker nicht mehr weiter, weil unendlich, das versteht niemand. Dann haben die angefangen zu sagen, das muss wohl der Anfang des Universums gewesen sein. Der Anfang von Raum und Zeit. Ja, doch war es wirklich der Anfang? Wenn das Resultat unendlich ist, heißt es eigentlich hauptsächlich, dass die Theorie nicht mehr funktioniert. Ja, das heißt, beim Urknall bricht die Relativitätstheorie zusammen und dann brauchen wir eine bessere Theorie. Wenn wir auf der Erde die Materie im sehr Kleinen versuchen zu beschreiben, nutzen wir eine ganz andere Theorie, nämlich die Quantentheorie. Das heißt, eigentlich bräuchten wir eine Verbindung von beiden, von Relativitätstheorie, um die großen Massen zu beschreiben, und von Quantentheorie, um das ganz Kleine und Dichte zu beschreiben. Das Problem aber ist, dass diese beiden Theorien völlig anders funktionieren und es ist gar nicht so einfach, die miteinander zu verbinden. Ich werde mal versuchen, einen zentralen Aspekt der Quantentheorie zu beschreiben. Stellen Sie sich vor, ich habe einen Ball, sagen wir mal einen Tennisball, und ich werfe den von hier nach dort drüben. In der klassischen Physik, wenn wir wissen, wie schnell der Ball wegfliegt, und in genau welche Richtung, können wir ganz einfach ausrechnen, welche Flugbahn der einnehmen wird. In der Quantentheorie würde man das ganz anders beschreiben. Da würde man alle möglichen Flugbahnen errechnen und dann eine Art Summe über all diese Flugbahnen errechnen. Und dann, manche Flugbahnen würden sehr viel zu dieser Summe beitragen, das wäre dann natürlich die Flugbahn, die ich eben beschrieben habe, und manche würden sehr wenig dazu beitragen. Aber wenn ich mal sage, alle Flugbahnen, das heißt, dass man müsste also auch die Möglichkeit betrachten, dass der Ball von hier erstmal da hinten zur Bar fliegt, einmal um eine Flasche herum, dann wieder zurück und hier in die Ecke. Ja? Oder sogar die Möglichkeit, dass der Ball durch die Mauer hindurchfliegen würde und wieder zurück, wieder reinkommt. Ganz klar, dass bei einem großen Objekt wie einem Tennisball wären diese komischen, abstrusen Flugbahnen sehr, sehr unwahrscheinlich. Wenn wir aber jetzt kleine Teilchen beschreiben wollen, dann werden diese komischen Flugbahnen immer wichtiger. Und wenn wir zum Beispiel Experimente am CERN, am Teilchenbeschleuniger, beschreiben wollen, brauchen wir diese, um das richtige Resultat zu kriegen. Ein anderes Beispiel davon ist eigentlich die Stabilität der Materie, die Stabilität von Atomen. Es gibt sehr starke Kräfte, die Atomkerne zusammenhalten. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Zaun oder eine Mauer um den Atomkern herum. Und dann gibt es dann doch die Möglichkeit, dass ein Teil des Atomkerns diese Mauer durchdringt und herausfliegt. Es ist wiederum sehr unwahrscheinlich, aber es kommt vor. Und das nennt man Radioaktivität. Dann zerfällt das Atom in kleinere Atome. Und das kann man genauso beschreiben, anhand von der Quantentheorie. Nun würden wir das gerne aufs Universum anwenden. Das heißt, wir müssten alle Bahnen des Universums ausrechnen. Das heißt, alle möglichen Entwicklungen des Universums. Alle. Fragen Sie sich, wie rechnet man sowas? Denken Sie vielleicht, wir haben da in Potsdam so einen riesigen Supercomputer und wir gehen dahin, sagen bitte, errechne alle möglichen Entwicklungen des Universums. Ich komme nächste Woche wieder und bin schon sehr gespannt. Ja, so geht es natürlich nicht. Der Rechner ist nämlich sehr dumm, hat keine Ahnung, was er rechnen soll. Das Schwierige an dieser Frage ist, um überhaupt zu wissen, wie macht man solche Rechnungen, und ein großer Teil unserer Arbeit ist eigentlich auch das Aufstellen von mathematischen Modellen, um überhaupt herauszufinden, wie man solche Summen errechnet. Und gehen wir dann von heute auf morgen zum Beispiel, dann gäbe es die Möglichkeit, dass das Universum sich ein kleines bisschen ausdehnt. Und das ist natürlich die wahrscheinlichste Möglichkeit. Es gäbe auch die, dass das Universum sehr stark zusammenschrumpft und dann sich wieder ausdehnt, von heute auf morgen. Das ist natürlich eine sehr unwahrscheinliche Möglichkeit. Gehen wir aber jetzt in der Zeit zurück, zur Zeit vom Urknall hin, dann ist es wie mit den Teilchen. Dann werden diese komischen, abstrusen Flugbahnen und Entwicklungen immer wichtiger. Und dann stellt der Urknall eine Art Mauer dar. Wir gehen zurück bis zum Urknall und das ist wie eine Mauer, wo wir normalerweise mit der klassischen Physik nicht weiterkommen. Hier in Berlin natürlich zerbrechen wir gerne Mauern. Und dann gibt es tatsächlich solche Lösungen, die zeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, durch diese Mauer hindurchzugehen, dass das Universum also durch den Urknall hindurchgehen könnte in eine frühere Phase. In dem Fall gab es das Universum schon, dann war das Universum sehr groß und hat sich zusammengezogen und ist dann wie durch eine Art Geburtskanal in die heutige Expansionsphase gedrungen. In dem Fall wäre natürlich die Geschichte des Universums schon viel älter. Ja, dann werden wir eigentlich sogar gerade erst am Anfang die Geschichte des Universums zu verstehen. Wir versuchen natürlich jetzt herauszufinden, nicht nur, ob dies, dies ein, nur eine Möglichkeit ist, sondern wie wahrscheinlich das ist und wie das am besten funktionieren kann. Was die wahrscheinlichste Entwicklung ist, die einen solchen kosmischen Durchbruch erlauben würde. Das heißt, das nächste Mal, wenn ein Kind Sie fragt, warum oder wo kommt dies und das her, dann können Sie ihm dies gerne so erklären. Und wenn Sie dazu keine Lust haben, dann können Sie ihm zeigen, wo es auf ARD Alpha Campus Talks klicken kann, dann mache ich es gerne nochmals. Danke.